0: Hola Alfonso, eh, muy buenos días, un placer en, en saludarte, un placer en poder saludar a los compañeros de la mesa de trabajo, igual al pueblo santandereano del que guardo los más hermosos recuerdos de media parte de mi vida, que trabajé con ustedes allá en en el departamento de Santander y la ciudad bonita, Bucaramanga.
1: Bueno, eh, Helman es un periodista muy importante en la costa atlántica y lo hemos llamado por varios temas. Uno de ellos es que se están cumpliendo 30 años de una primicia que usted lanzó a Colombia y que ha sido materia de libros, investigaciones, documentales. ¿De qué se trató esa noticia cuando usted estaba trabajando? Entiendo que en Telecaribe, ¿no?
0: Yo trabajaba para, para el, el, el canal regional de Telecaribe, pero además era corresponsal eh, a nivel nacional de NTC Noticias, que en ese momento era dirigido por Daniel Coronel. Eh, la noticia tiene que ver con la masacre, digámoslo así, de indigentes al interior de la Universidad Libre de la ciudad de Barranquilla. Eso ocurrió un 29 de febrero del año de 1992. Aquí, mi estimado Alfonso, vale recordar que en el anfiteatro de la universidad fueron encontrados 11 cadáveres de personas asesinadas con arma contundente a trancazos y tres cuerpos que registraban heridas con armas de fuego. Eh, ¿Por qué se pone al descubierto este hecho? El sábado de carnaval, era viernes víspera para sábado de carnaval a la medianoche, pasan por la universidad que quedaba en ese momento, en la carrera 46, entre las eh, calles 48 y la 53, Omar Enrique Hernández eh, López y eh, otro, otro, otro personaje de eh, apellido... Manjarrés, eh, unos heladores les dicen a ellos que si recogen cartones, ellos le manifiestan que efectivamente eh, ellos eh, recogen residuos eh, de cartón y les dicen que en la parte posterior de la universidad, cerca al anfiteatro, eh, hay allí una gran cantidad de cartones estos hombres ingresan a la universidad los dos y cuando están ya en la parte posterior que se agachan a recoger los cartones comienzan a recibir los golpes con armas contundentes, con unas trancas ya casi que eh, desmayados por los fuertes golpes eh, con un brazo fracturado Omar Hernández eh, se hace el muerto y es cuando uno de los celadores les dispara en la cabeza para darle el tiro de gracia pero lamentablemente no logra su cometido asimismo el, el otro el otro compañero de, de omar hernández eh, este último eh, tuvo desprendimiento de, de masa encefálica, entra en un proceso de casi que de locura y finalmente eh, fallece. Eh, 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 después de hacerse el muerto, Hernández eh, durante varias horas logra saltar por una pequeña ventana que tenía el, el anfiteatro, sale a la parte posterior a un costado de la universidad y se da cuenta que frente a la universidad hay una estación de combustible en donde hay una patrulla de la Policía Nacional que estaba tanqueando la, la, el vehículo y se acerca donde ellos, eh, casi que bañado en sangre, y le dice que en la universidad, dentro de la universidad, intentaron matarlo, que hay otro compañero que está grave. Entonces, eh, la policía lo conduce al Hospital General de Barranquilla y, eh, y se devuelven otra vez a la universidad a ver qué fue lo que realmente pasó y el nerviosismo... Eh, por parte de los celadores ante el hecho hacen que estos policías de la patrulla pidan refuerzos y es cuando ingresan a la universidad y se encuentran con el dantesco eh, escenario en una alberca repleta con formol habían los 11 cadáveres que le decía eh, eh, de personas asesinadas a trancasos y tres con armas eh, de fuego allí sí. se abre la investigación penal y resultan implicados los celadores yo recuerdo eh, los nombres eh, de el señor eh, antonio viloria leal quien era el jefe de los celadores el jefe de seguridad otro señor, eh, Wilfrido Arias. Eh, otro señor de nombre eh, Armando Urieles Sierra. Er, eh, otro, otro celador eh, sí. de nombre eh, eh, Sebastián eh, eh. Alberto Barbés estaba resultó implicado igualmente el preparador de cadáveres de la universidad eh, Sebastián eh, perdón, eh, Santander Zabalsa Estrada Ajá. aquí hay un hay un capítulo eh, especial que, que debemos dedicar a otro de los implicados, y era el señor Eugenio Castro Ariza, que eh, ungía como el, el preparador de cadáveres. Fueron las, las personas implicadas, y que finalmente, después de unos años, eh, terminaron condenados a 13 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio, más no. no por los asesinatos de las personas que fueron encontradas eh, eh, sumergidas en la piscina con formol sí. entonces eh, eh,
1: eh,
0: esa es fue la, la primicia que entregamos esa mañana sí. del sábado de carnaval cuando Ajá. la gente se disponía a, a, a entrar en ese proceso de holgorio de, 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 de fiesta sí. eh, este caso que empañó definitivamente los carnavales eh, no solamente de, de ese año sino de la década y, y todavía como
1: usted lo decía se sigue sí. hablando
0: de este hecho eh, eh, sí. por lo demás terrible
1: eh, Helman, con usted podemos hablar muchísimo, pero es que Helman fue el que dio muchas primicias entre ellas en 1992 y en alguna otra oportunidad hablaremos de ello es que usted fue el que dio la noticia sobre el asesinato de Rafa Orozco, del binomio de oro allá en Barranquilla y de muchos otros hechos que ocurrieron. Pero, Germán, eh, vamos a aprovechar también la oportunidad porque la semana pasada los periódicos lo entrevistaron a usted, especialmente que hubo y los, eh, el grupo de vanguardia liberal a nivel nacional sobre una historia que esa eh, la está viviendo usted, Usted es un hombre que durante muchos años de periodismo a nivel nacional ha contado historias como la de esa masacre que usted llama hace 30 años de los indigentes y muchas otras historias. Eh, además, Helma fue eh, director aquí de Noticias RCN en el departamento de Santander. Trabajó en los eh, fue corresponsal de los principales noticieros de televisión, de RCN Televisión, fue director de Noticiero Candela tiene una prolífica actividad periodística que dejó ella en el departamento de Santander, ahora está en Barranquilla. Pero su historia es increíble. Leímos en lo que usted le comentó a los periodistas que un día venía por la carretera entre la costa y Bucaramanga y sintió que alguien le echó en el ojo una sustancia que prácticamente a esta hora lo tiene ciego. Nos quiere con el poder de síntesis, usted que es periodista, lo comprenderá, eh, sí. ¿qué, ¿qué fue lo que le ocurrió?
0: Como usted lo reseña, yo iba en mi vehículo eh, a la altura del de municipio de Bosconia, en la vía que de Barranquilla conduce a Bucaramanga, iba para la ciudad de Valledupar, y cuando llego a Bosconia eh, siento que efectivamente eh, me cae como agua en los ojos, eh, había un retén de la policía cerca eh, igualmente me hacen la seña de que me orille y yo me orillo y me dice un teniente de la policía que estaba al frente del retén que si me había dado cuenta que el carro se me estaba recalentando le dije que no, que no y me dijo pero cómo es que no se ha dado cuenta mire cómo bota el humo y le dije la verdad no, no me, no me he dado cuenta pero sentí que algo me cayó en los ojos. Míreme, teniente, a ver qué observa. Y me dice, es que por aquí no está lloviendo, no ha habido nada especial. A los 20 minutos, cuando ya continúo el camino, me toca brillarme porque ya no veía. Y la persona que iba conmigo a mi lado, eh, le digo que siga manejando, llegamos a Valledupar, hago la diligencia que tenía que hacer y me regreso inmediatamente para Barranquilla eh, y voy a una clínica del Club de Leones, me ven y dicen que tengo, eh, al parecer, un desprendimiento de retina en el ojo, en el ojo derecho, pero eh, hay abundante sangre y no se puede ver absolutamente nada. Al este me practican una, un examen mucho más profundo y se dan cuenta que tengo un tumor. Yo tuve la oportunidad de viajar a Bucaramanga, y en la clínica Carlos Ardila Lule, el, el doctor eh, Juan David Arias, uno de los pocos oncólogos oculares que hay en Colombia, eh, me dice que efectivamente tengo un tumor, que generalmente esos tumores eh, son malignos, porque eh, ese tipo de cáncer es, es invasivo y, eh, y casi que letal. Eh, es así como habían dos opciones. Eh, una, iniciar un tratamiento con, con quimioterapia y radio en forma inmediata para encapsularlo. Y lo otro era hacer la enucleación, eh, que no es otra cosa que sacar el ojo. Yo decidí, que era mejor sacar el ojo en ese momento porque al final el, la, el ojo había que extraerlo porque estaba destruido por, por dentro entonces eh, era un ojo que estaba prácticamente muerto y que si lo íbamos a sacar en un año o en dos años era mejor tomar la decisión ahora y tomamos esa decisión lo que eh, yo no había presupuestado era que por el ojo izquierdo iba a quedar igualmente muy afectado y me quedó una visión del 0.5 que es prácticamente nada. Eh, aquí una fundación y, y un médico que conseguimos, que yo digo que es otro de Los Ángeles, eh, me regaló una cirugía para hacerme una limpieza profunda y logró que esa visión del 0.5 eh, se sumara a, a un punto más y es 1.5 yo hoy te puedo decir que puedo ver bultos no distingo nada estoy prácticamente ciego pero eso que es una prueba de las más duras que me ha tocado vivir. Eh, le puedo decir que, que no ha sido, hoy para seguir adelante, con la, el apoyo de unas sobrinas y unos amigos, logré montar un sitio web y eh, una emisora online, en la que sigo trabajando oh. en la que le sigo sirviendo a, a la sociedad
1: Bueno, hay preguntas Eliezer tiene preguntas para Helman ¿Incapié? Alfonso, saludar a Helman
0: eh, pues eh, entender la situación complicada, difícil son las, las pruebas que nos coloca la vida eh, una vez eh, en persona otra vez
2: en, en quienes nos rodean ¿Cómo hace Helman ...para echar adelante su proyecto de, de la radio virtual... ...de la emisora virtual de su actividad periodística... ...con esta dificultad... Eh, ...de qué manera la gente puede
0: contribuir a su proyecto... ...allá eh, eh, pensando en la ciudad de Barranquilla... ...y en la, zona, en la zona de la costa, Helman, buenos días. Buenos días, mi hermano, un placer eh, en saludarte... Eh, ...en poder escucharte, eh, bueno, decir que hoy eh, encontré a un colega... ...que ya eh, estaba pensionado, eh, que había sido toda la vida control de radio... ...igualmente locutor, señor Jorge Villa Fischer... ...y eh, él se ha constituido en, en mis ojos, ¿verdad? Eh, él hace la producción... Eh, igualmente me hace unas señas y eh, a través de esas señas en el escritorio ya yo sé que, que debo ir a, a, a comerciales cuando cuando eh, o hacemos una pausa porque comerciales no tengo yo he sido beligerante he sido crítico de eh, la familia char que es la que eh, mantiene la hegemonía en gobernación y alcaldía y ese es un precio alto que estoy igualmente pagando porque tengo un bloqueo prácticamente desde el distrito y la gobernación en materia publicitaria eh, yo tengo este número de teléfono, tiene una cuenta de, de NECI es la que pueden ayudarme a, a hacer los aportes igual yo eh, debo eh, usar unas gotas que se llaman Dristantec y eh, otras que se me escapa el nombre porque es un antibiótico fuerte que me permite mantener una presión interna en el ojito que me quedó y que esa pequeña luz que hoy tengo no se apague debo echarme las gotas por las mañanas al mediodía y por la tarde es un frasquito muy pequeño que escasamente me dura eh, eh, 17 18 días y eh, igual no están en el post yo estoy en el sistema subsidiado de salud eh, que ha sido terrible eh, hoy soy víctima de este sistema de salud en colombia tengo dos años de estar luchando para que me vea un oncólogo y no ha sido posible hay tres órganos que están ligados a la visión hígado riñones y páncreas tengo problemas con los riñones eh, las quimios, las radios y los medicamentos que me dieron eh, provocaron una prostatitis severa la próstata se me puso del tamaño de, un, de la pepa de un aguacate y eh, impide eh, la evacuación de la orina, entonces tengo retención de líquidos, hay días que me hincho demasiado, no puedo ni siquiera cerrar las manos, no puedo caminar por los pies hinchados, y, y, y vuelvo y le repito, no ha sido posible que me vea un oncólogo, eh, mm -hmm. las gotas son esas, se, eh, las gotas valen 250 mil pesos, se puede imaginar lo que significa conseguirlas mensualmente, la verdad... Eh, eh, todos los meses es un verdadero viacrucis Cuando veo que ya se me están agotando Que llega el, el 16, 17 Porque sé que ese es el final de las gotas Y, y comienzo entonces a, a tocar puertas a, a suplicar ayuda con mis colegas, con mis amigos Para conseguirlas Esa es, es la verdad Y, 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 y no, puedo, no puedo esconderla
1: Sí, el, el teléfono de, de Helman, que es la cuenta ¿Mi de Nelly es 304 623 0677 304 623 0677 Aquí ha estado también otro amigo suyo, es Jorge Caicedo. Jorge, lo escucha Helman
2: eh, ¿Jorge? ¿Vale? Hola, Jorge. Tengo algunos problemas de conexión. Sí. La lluvia, aquí en el alto de los padres, no no, no me permite. No sé cómo me copian. No, momento. sí, lo
1: estamos escuchando. Y creo sí, que Germán también. Te estoy escuchando, lo escucha.
2: Jorge. Ah, bueno, con los buenos días para Germán para y Capire. Un placer poder saludarlo, conocer un poco más de, de, de su historia, de la situación que en este momento le aqueja y del de ejercicio que viene realizando como periodista allí en su natal Barranquilla. Obviamente, el oficio del periodismo es, es algo que, que, que viene de la genética de, de las personas que, que necesitan.
1: ¿Cuál pregunta es, Jorge? Ah, bueno, se nos cayó. Eh, le, eh, recuerdo el teléfono para la gente que quiera comunicarse con Helman. Es el 304-623-0677. Eh, Laurencio, ¿usted tiene una inquietud para Helman? Laurencio, eh, abre el micrófono Laurencio, vamos a ver, o oh, Jorge, a ver si ya tenemos comunicación con usted Jorge Hola, hola, bueno, eh, mientras eh, aparecen los compañeros Helman eh, eh, ¿Usted ya está mencionado? Porque entiendo que tiene 62 años, ¿no? Sí, eh,
0: cumplí recientemente 62 años. Eh, bueno, el, el, el cáncer me lo descubrieron hace cuatro años y medio, ya voy casi para cinco años de estar luchando con la, con la enfermedad. Eh, yo pedí que me, que me pensionaran por invalidez eh, el fondo de pensiones al que yo había hecho los aportes cuando estaba en plena facultades, eh, que es protección, me niega el, el la, la posibilidad de, eh, de pensionarme porque en los tres últimos años no le aporté al sistema pensional. Yo le explicaba al fondo que que yo había eh, iniciado una lucha titánica por, por salvarme primero y, y cómo iba yo a poder trabajar, Alfonso, si, si estaba en esas condiciones y eh, no podía eh, laborar. Si a veces uno es considerado una persona desechable porque llegó a más de 50 años, se puede imaginar lo que significa eh, tener una discapacidad como la visión entonces a mí nadie me dio trabajo y me ha dado trabajo en los últimos cinco años por lo tanto en los tres últimos años lo poco que yo conseguía era para para vivir o para subsistir mejor entonces eh, en ese orden de ideas eh, no le aporté al sistema y por eso me negaron la pensión eh, sin embargo yo eh, Encontré co con la ayuda de un familiar eh, un fallo de la Corte Constitucional que dice que eh, cuando hay enfermedades de tipo catastrófica como el cáncer eh, deben devolver los aportes en forma inmediata y eh, la Corte le da cuatro meses al, al, al Fondo de Pensiones del Estado y los privados para que devuelvan los aportes. Yo luché un año para que Protección me devolviera lo que yo había aportado. Hicieron la liquidación que a ellos les dio la gana. Con lo poco que me entregaron, logré conseguir un techo porque yo no tenía vivienda propia y logré conseguir una casita en donde hoy, gracias a mi Dios, eh, estoy aquí amparado eh,
1: con una mujer maravillosa a mi lado. Eh, aquí hay un señor que nos dice que usted tiene un abogado hijo que es abogado eh, que si él no le puede ayudar sí, en sí. Sus acciones no, él,
0: él está él está trabajando en, en, la, en la corporación para la defensa de la meseta eh, él es abogado especialista en derecho administrativo la verdad yo me divorcié de su mamá y eh, bueno no mis relaciones con, con él no son los confieso, no son la mejor eh, prácticamente a él se le olvidó que tenía papá eso es algo que yo solo se lo dejo a Dios
1: Oiga, Germán, vamos a repetir el teléfono ¿lo puede repetir usted? para que la sí, gente se comunique el, con usted el 304, hay periodistas en Colombia que lo, que lo conocen
0: sí, ¿Sí? 304 623 304 623 0677 304 -623 -0677. 623
1: 0677 ¿Y cuál es de su programa ahora? ¿Cuál es el link?
0: El, el, el link es www.hora24.co eh, eh, Alfonso, yo todos los días eh, Transmito en directo de 2 a 3 de la tarde. Ayer tuvimos serios problemas porque aquí eh, en Barranquilla es, eh, bueno, en el Caribe, la única región donde no puede llover, donde no pueden caer unas goticas de agua porque eh, inmediatamente eh, se va al servicio de energía. Y usted sabe lo que significa para, para un sistema online, el no tener energía, se va la energía, se va el internet, se va todo.
1: Muy bien, Germán, eh, 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 estaremos comunicándonos permanentemente con usted, ojalá la gente lo llama, eh, más adelante le enviaremos la noticia donde queda registrada esta entrevista que está al aire y todo lo Gracias datos.
0: Alfonso, gracias Alfonso, yo no tengo mm -hmm. sino gratitud con el pueblo santandereano que me abrió las puertas, que me abrió su corazón. Como usted lo decía, fueron más de, de 22 años trabajando como corresponsal de, de, de RCN eh, en, en televisión y radio. Tuve la satisfacción de, de dirigir eh, RCN, la radio. Lástima, lástima, de verdad, eh, esta situación que que hoy estoy eh, viviendo, bueno, como lo decía, esa publicación a uno le cambia la vida en una y cerrar de todos.
1: Sí, claro, eso es cierto. Germán, eh, muchas gracias y estaremos pendientes y ojalá que las cosas sigan mejorando, ¿de acuerdo?
0: A usted, Alfonso, a usted, Alfonso, y, y reiterarles a los santandereanos eh, su ayuda y su colaboración. Feliz día.